0: Du hører en podcast fra NRK P2. En av sex av de menneskene rundt deg, eller av den norske befolkningen, har innvandrerbakgrunn. Men sånn er det ikke på læreværelse. Lektorlagets leder Rita Helgesen sa nylig her i Eko at den flerkulturelle norske skolen hade fungert bedre om dette ble endret.
1: Jeg kunne faktisk ønske meg flere lærere og lektorer med en flerkulturell bakgrunn. For det er jo altså sånn at det er bare 4,7 av lærerne i grunnskolen som har innvandrerbakgrunn.
0: Men spiller bakgrunn noen rolle da? Det ska vi utforske nå. I vår serie om den flerkulturelle jobbhverdagen så skal vi i dag en lærer med pakistansk bakgrunn som mener att det viktigste er å være en god mattelærer. Faren min, tvolefamilieskretten innan kan gå soma. Jolene igjen, tusen!
1: I vår medlemsundersøkelse så har jo 8 av 10 lektorer oppgitt at det er veldig krevende med såpass mangfoldige grupper når man da har behov for tilpasse og følge opp akkurat de som da sliter med å forstå tekster, forstå hva vi snakker om. Jeg synes det vanskeligste er når jeg hører at sånn rasisme-ordet kan bli brukt mot meg hvis jeg sier noe om du er stille, og du er en rasist. Også det kan være sånne bemerkninger, eller at de har det seg mellom. På Lærerne
0: skal formidle norsk språk og norske verdier som likestilling og demokrati og toleranse til en stadig større flerkulturell ungdomsbefolkning. Hvor lett er det, spør Eko, og får svar om
1: utfordringer og problemer. Jeg har hatt en elev, det var vel fjor, som fortalte ærlig at «Oi, jeg skal ha en kvinnelig kontaktlærer» som skal på något bestämma över mig. Det synes han har svårt
0: Men läktorn i vi möter berättar också om glädjen i ett större mangfald.
1: Och jag har ju också haft elever som har käftat på sine medelever och sagt att det är bortskämtet. Där jag kom fra. så var vi glada när vi fick lov till att gå på skolan. Jo, det er, skolen,
0: det er en flerkulturell skole som vi ser runt her. Det er jo du har folk fra Albania, Filippiner, Filippine Thailand, alle landene uten Nordkorea også. Alle Så hvordan er det egentlig å jobbe som lærer med denne flerkulturelle flokken av unge mennesker, som hver har krav på å bli sett og respektert for sin egenert?
2: Det er ikke bare en spesiell ligning man skal lære elevene, men man skal liksom lære dem noe helhetlig, noe som gjør at de kan fungere i samfunnet.
0: Mens en av seks nordmenn har innvandrerbakgrunn, og enda mange flere blant ungdommen, fordi innvandrerbefolkningen er yngre enn den øvrige befolkningen, så er det svært få lærere med flerkulturell bakgrunn.
2: Her på Valdød tror jeg vi er tre, og jeg er vel den eneste med, hva skal jeg si, de to andre de har europeisk bakgrunn, så jeg er vel den eneste ikke-vestlige læreren med minoritetsbakgrunn da man kan si det sånn mm.
0: Abdul Mohamed underviser i matte på Valler videregående i Bærum og han er det lektorlagets leder Rita Helgesen etterlyste i Eko det som ville gjøre den flerkulturelle skolen bedre fungerende, nemlig en lærer med flerkulturell bakgrunn men lektor Abdul er til gjengjeld ikke så av det han er mer opptatt av å gjøre en god jobb som mattelektor uansett bakgrunnen hans
2: på Valler har kun én elev i løpet av mine fire og halvt år spurt meg om min bakgrunn. Og da hun spurte det, sa venninna, ja, men «Spiller det någon rolle?»
0: Ja, hvor stor rolle spiller det at, lærerne, eller at flere lærere har flerkulturell bakgrunn? Det kommer vi mer inn på etter at Abdul har vist mig runt Nå forteller han at dørene her på Valler videregående skole i Bærum er åpne hele tiden, også når klasserommene ikke er i bruk. Og det betyr at man stumer på elevene her. Ja, når det
2: gjelder klassrom. Så det er altså litt... Eh, altså, man er pillet til elevensans. Det har vært noen studier før i Bærumsskolen, men da har det ofte vært fra utenifra, tror vi. Vi er veldig store på studiespesialiserende. Det er da de som på en det man har kalt for allmennfag tidligere. Vi er ganske store på realfag, så det er liksom profilen på skolen.
0: Er det det, ja? Mm.
2: Så det er totalt...
0: Uh... Waller er blant skolene i landet med høyest karaktersnitt for å komme inn, og best prestasjoner ved examen og i tillegg fullfører over 90 av 100 elever skolegangen her. Waller er heller ingen ren puggeskole, mener klart, klart. matelæreren.
2: Her ser man noen dekorasjoner. Vi har noe som heter visuelle kunstfag på skolen. De lager sånne juledekorasjoner og andre ting, og her har de laget noe. I så har de hengt opp noen tegninger bak her.
0: Men akkurat så dere har kunstfag, jeg vil jo nesten kanskje ha kalt det, om ikke yrkesfag, så i hvert fall. Ikke rent teoretisk i hvert fall. Ja, ja, ja.
2: Ja, så det er litt praktisk, og det kanske kanskje en av styrkene ved skolen her, at man på en till tilrettelegger litt, at man har litt forskjellige fag, at det ikke bare blir en sånn akademisk mølge, men at det blir noe mer spennende da, noe litt mer praktisk i tillegg.
1: Mm.
0: Ja. Mattelektoren viser meg i paulongen, kantine, bibliotek og de to gymsalene hvorav den ene brukes til revyen hvert år. Og her deltar mange av de 600 elevene. Vi
2: har to gymsaler på skolen, og dette er den andre gymsalen. Det Ja, det er det. Elevene legger mye innsats i det, og jeg det er viktig for hele skolen også. Det er et veldig flott, flott at de engasjerer seg i andre ting som de bare bøker.
0: Ja, du synes det, faktisk. Ja, jeg det.
2: Mm. Det er viktig at man kanskje er et helt menneske når det gjelder mange ting, at man ikke bare er gjensporet på en ting.
0: Jeg er helt sikker på at jeg husker at mine, hvertfall fysikklærer på videregående,
2: Men, snakker det. sånn. <laughs> Nei, det, Nei det var
0: bare snakk om hvor mye vi kunne klare å prestere på fysikkprevenans. Å oh, ja. <laughs> skal vi ta en tur
2: opp, kanskje, og ja, oss? Ja, Ska? skal
0: det. Abdul Mohamed jobbet tidligere på Ulstru videregående skole i Oslo Øst, en skole der de fleste har innvandrerbakgrunn, mens han altså er en eneste lærer nå med ikke-vestlig bakgrunn på en skole der, og så få av elevene har innvandrerbakgrunn. Dette til tross eller muligens nettopp derfor er 30-åringen ikke så opptatt av dette med bakgrunn, men mye mer engasjert i om han klarer å være en så god lærer at han formidler sin kjærlighet til matematikken.
2: Jeg er veldig i at flere og flere skal bli interessert i faget, at de skal liksom litt forelske seg litt i det, de skal ha det gøy med det. Så det beste i jobben min er når jeg står frem for elevene, og når vi gjør matematikk sammen.
0: Og du kanske ser at det gløder litt i elevene, eller? Ja, da, da er det morsomt. Mm. <laughs> og det skjer faktisk, altså? Ja, det gjør det. Eller
2: jeg liker å tro det i hvert fall. <laughs> Uh, av og til så er det noen elever som begynner å studere matematikk, som liksom fortsetter i det, og da blir jeg mest glad. Da føler jeg på en måte at jeg har liksom, uh, kanskje gjort en liten uh, endring, en liten sånn bidrag til livet deres.
0: Det var en lærer på Oslo Katedralskole som for alvor vekket unge abduls engasjement for matematikken. Og tilfeldig eller nei, det var en lærer som selv hadde innvandrerbakgrunn.
2: Da i på videregående, så hadde jeg på katta, så husker jeg at jeg hade en lærer som kom inom. Han, han hadde lærepraksis, het Gnadi. Jeg lurer på om han som lærer nå og fortsatt på en skole i distrikt, distrikt Norge. Og han kom inom, han hadde bakgrunn fra Armenia. Eh, kunne kanske ikke så mye norsk, men han var veldig glad og interessert i matematik. Og det var kanske mitt virkelig første møte med... Jeg hadde møtt flere lærere som var interessert i faget før også. Men han var veldig interessert i faget, og han hade ett bevis... Eh, det var for den deriverte sinus.
0: Det var noe det er. Og det husker jeg var veldig morsomt. Spurte... Men han, altså, han underviste dere i det, eller hadde han selv faktisk funnet på en ting? Nei, det var det uh,
2: nei han tog et klassisk bevis, altså en forklaring for hvorfor noe er sant. Så, hva disse tingene er, det betyr kanskje ikke så mye, men uh, det som var interessant var at det beviser, argumenter, forklaringene han hadde, den var veldig spennende. Den brukte mange elementer og... Uh, jeg husker at da syntes jeg det var väldigt gøy, og jeg spurte av mange spørsmål i etterkant. Så det var en av de tingene som gjorde at det likte matematikk for, for eksempel videreholdet.
1: Mm.
2: Og slik håper jeg at mine elever også gjør at de kanskje noe av min entusiasme smitter over på dem, at, at de ser at det går an å like et fag på en helt annen måte enn bare liksom et skolefag. Så for meg er det viktig å vise at matematikk er for eksempel mer enn bare det skolefag vi holder på med at det er mer enn bare eksamener og karakterer, men at, at man kan bli dannet som et menneske ved å for eksempel kunne dette bevise for derivert til sinus.
0: Abdul liker altså på Oslo Katedralskole populært kalt Kata, en skole som i likhet med valler krever høyt karaktersnitt for å komme inn. Og det betyr motiverte elever også, mener sånn. matteklæreren.
2: Vi, vi, vi har veldig flinke elever som kommer med gode faglige forutsetninger inn til skolen. Og forhåpentligvis også ut. <laughs>
0: Skulle de jo si forhåpentligvis også ut? <laughs>
2: Nei, de gjør det kjempebra, elevene våre. De er veldig flinke.
0: Ja, de er det, ja. Mm. Men blir det liksom litt ensartet igjen, eller? Hvis vi først... Men vi skal jo riktig snakke om det. Hva ja. skal altså du si? Flerkulturelle eh, skolehverdagen i ditt tilfelle, men altså flerkulturelle jobbehverdagen. Kan det bli nesten litt ensartet på sånne skoler, som da katedralskolen der du gikk og Valler her?
2: Jeg synes personlig ikke det. Jag kan godt forklare litt mer ett på bord for, men Ja, det mm. Jeg tenker litt lenger ofte enn det flerkulturelle. Jeg tenker litt mer på individene. Yeah. Eh, det kan altså sikkert utdype litt mer ett på.
0: Har det altså det spesielt
2: da ingen av dørt som er låst på skolen? Nør eller plass jo. Så det er også litt med uh, really liknende altså, man har til til eleven han
0: satt så Og oh, litt... sånn det er ikke låst resten av ja, det var viktig. Det var eh, det var litt usannsynlig tror jeg. Ja. Mm. Mm som andre stole på at ikke elever går inn og, og kvarter med seg ting og blir rødelegger. Ja. Og da gjør det ikke det, eller?
2: Nei, ingen gjør det. Det har vært noen som ryer før i bæremskolen, men da har det ofte vært fra, utenifra, tror jeg.
0: Abdul tar meg med til personalrommet, der han har gjortestand og gjemt bort en kaffekamon.
2: Vi har laget kaffe på farhånd, selvfølgelig. Fordi ellers så blir kaffen tatt hvis man... Nei, jeg visste ikke var, så
0: nej Nei, nei, så du har satt frem fire koffer og alt her. Skal jeg hjelpe deg
2: kanskje? Nei, nei
0: ikke
2: noe nei. Ja, Vi lager ting på rundvann till oss, oh, ja. sånn at eh, hvis jeg lager kaffe så tenker jeg ofte andre at kanskje det er min som skal lage kaffe i <laughs> Ja. Mm.
0: Så. Tusen
2: takk.
0: Mm. Nå kaffe. Og her vi ser opp på høyden der oppe, så ser vi Bærum sykehussiluetten og det, og trær. Og. Det er litt landlig og fint faktisk her ja, i Bærum, så. eller altså på Valler, mm. overfor Sandvika. Men jeg, også, uh, jeg er interessert i hvordan en flerkulturell hverdag gir seg utslag i forskjellige jobber. Ja. Og som jeg skrev kanskje, noen steder er det vel bare så hverdagslig og vanlig at du ikke engang tenker over det lenger. Mm. Andre steder tenker man kanske litt over det. Og da tänkte vi i Eko da, at man kanske tenker lite over det på enkelte skoler, at det kan være en fordel eller ulempe at man er mange eller få faktisk med flerkulturell bakgrunn. Så ja, vi kanskje aller først, hvor mange av elevene dine her på Valler videregående i Bærum har en flerkulturell bakgrunn egentlig?
2: Jeg tror i hver gruppe jeg har, på kanske 25 elever i gjennomsnitt, så er det kanske 2-4 elever som har flerkulturell bakgrunn.
0: Ja, og så vet jeg at du har jobbet på en annen skole før, og hvordan var situasjonen da?
2: Det var situasjonen kanskje det motsatte. Det var kanskje en eller to i hver gruppe som hadde etnisk norsk bakgrunn. Og,
0: og hvor mange hadde da ikke det? Altså hvor store var gruppene på? <laughs> ja. For det var Ulstru videregående i Oslo. Ja, ja helt
2: riktig du var på Ulstru, og det var veldig forskjellige størrelsebogrupper. Noen ja. grupper hadde jeg på 7 elever, mm -hmm. små grupper, mens andre grupper hadde på 22 elever. Så her har jeg mye større eh, grupper, eh, men der hadde jeg mye mer variation i gruppestørrelsen.
0: Mm. Og har du undervist i matematikk hele tiden? Ja, det har jeg. Men da er det kanskje mest aktuelt å spørre deg, vad vil du si er de store forskjellene da, på det å være på Ulstru og det å være her på Valer, når det gjelder det flerkulturelle?
2: Mm. Um, jeg tänker egentlig ikke så mye over det flerkulturelle, men jeg tror den største forskjellen er kanskje bakgrunnen til elevene, at de enten kommer fra en, en helt annen sosioøkonomisk eh, bakgrunn, som for eksempel elevene på Valle, de har ofte foreldre med for eksempel akademisk bakgrunn eller høyere utdanning, eh, uavhengig av eh, flerkulturell bakgrunn, og det gir utslag på skolen. De er flinke, de er interesserte, og de forstår at for å lykkes, så må man kanskje eh, gjøre det bra på skolen. Mens på Ulshus, så... Jeg tror jeg det av det flerkulturelle, så merket man at de som kanskje ikke hadde foreldre med høyere utdanning, de så kanskje ikke den, det store poenget med utdanningen. For dem så handlet det mer om kanske, det å få en jobb og tjene penger, fremfor kanske kanskje liksom se interessen i et fag. Og det var kanske den største forskjellen. Og det gikk litt uavhengig av det flerkulturelle, for der hadde jeg for eksempel elever med foreldre som hadde høyere utdanning, og de lignet mye mer på elevene her, i motsetning til andre elever som kanskje hadde foreldre som hadde ikke høyere utdanning. Så jeg tror ofte det er kanskje et større skille i skolen i dag enn det flerkulturelle. Og så kan man jo kanskje si at en større andel av elevene med flerkulturell bakgrunn har foreldre som ikke har høyere utdanning. Og det kanskje forveksles ofte med kultur, at man tenker at det er kultur, som gjør det vanskelig, og det kan godt hende det er kultur som gjør det vanskelig men jeg tror det er mer uh, utdanningsbakgrunn og andre faktorer som spiller faktisk litt mer inn enn uh, en bare flert kulturelt ja, den store forskjellen var vel det faglige forkunnskaper uh, Ulster har dessverre hatt et uh, lavt inntakssnitt uh, uh, noe som for øvrig er veldig trist når det gjelder mange skoler som Ulster, hvor uh, lærere gir alt, uh, men så endrer ikke det ryktet på skolen på sig hvor de ikke får flere og flere søker inn. Flere og flere elever med minoritetsbakgrunn gjør det dessverre kanskje ikke eh, like bra på en måte. Altså det kanskje kan hende at de kommer på en skole med lavt inntaksnivå, og at det blir en opphopning av dem på den skolen. Men så må man kanskje utjevne forskjellene, og vi er jo flinke på det i Norge, på å utjevne forskjellene. Tenke gratis høyere utdanning er jo det, første, altså det viktigste for å utjevne en sånn forskjell. Så der er vi jo best i klassen når det gjelder dette. Jeg synes de var interesserte i å lære. Jeg tror det ofte var de faglige forkunnskapene som var vanskelig. For eksempel kunne jeg lære dem en ny idé, en ny konsept, begrep, og det fikk de med sig men så måtte den bruke kunnskap fra før, og den hade de ikke skikkelig på plass. Så det var ett problem at man måtte hele tiden gå tilbake og bygge opp på denne grunnmølen igjen, men jeg tror ikke jeg tenkte så mye over det jeg tenkte bare sånn er, sånn er livet, sånn er verden ja. og sånn er det jo man har forskjellige mennesker man må forholde seg til og jeg tror ikke man, kan, man skal ikke la seg bli frustrert eller, eller noe det er det oppdraget man har og da må man gjøre det best mulig
0: Abdul Mohamed som er mattelektor på Valder har foreldre fra Pakistan det har jeg spurt fram fremtid og han sier altså selv han er eneste lærer på Bærumsskolen med ikke-vestlig bakgrunn.
2: Jeg tror det er ca. 50 lærere. Mm.
0: Mm. Så hvordan føler du deg da i lærerkollegiet? Er du en minoritet?
2: <laughs> jeg tenker egentlig ikke så mye over det. Jeg merker at det er et stort skille mellom eldre og litt yngre personer. Og da tenker jeg ikke på eldre som veldig gamle. Men jeg tenker rett og at de som er i min generasjon, de tenker mye mindre over det. Mens øh, kanskje den eldre generasjonen øh, vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til noen ting. Så de kan spørre spørsmål som for dem virker helt øh, greie, men som kanske kan virke litt spesielle for oss som vokser opp. For eksempel, øh, øh, dette spørsmålet, hvor kommer du fra? Nå er det veldig, ingen, veldig få lærere som spør dette spørsmålet, for de vet hvordan det oppfattes, men... Øh, så jeg
0: beklager at jeg spurte
2: det? Nei, nei, nei. Du spurte på en veldig fin måte, så det gikk bra. Så jeg tror ikke de fleste... Altså jeg, tenker ikke over det, og jeg tror også at elevene mine heller ikke tenker over at jeg har en annen pakkerud. Og det må være litt deilig da. Ja, det er kjempebehagelig. Det er det man egentlig, jeg tror det er en generasjon som vokser opp og de som kommer etter, det er jo det de egentlig ønsker. Mm. Um, man ønsker jo på en måte bli sett for den person man er, fremfor en stereotypen eller båsen man kan bli satt i. Uh, nå er det veldig enkelt å sette folk i bås, altså, det er jo sånn vi sorterer informasjonen som mennesker, men uh, at man kanske blir sett på sånn et individ, fremfor en del av en masse.
0: Mattelektoren mener altså at den yngre generasjonen er ferdig med å bli, eller har blitt helt fargebrynn. Og han forteller altså at han bare en gang her på valler har blitt spurt om hvor egentlig kommer fra. Men Abdul innrømmer også da at det trenger jo ikke å være noe vondt bak å spørre. Hun som spurte, hun var kanskje bare en skjærl?
2: Oh ja. øhm... Um Jag tror min boy var nischare egentligen.
0: Ja, hon var uh, barnnischare egentligen. Mm. Ja, hun Men hon var ju egentligen motteilen och sånt. Hon var Nej. Uh, nej nej nej, absolut inte.
2: Absolut inte. Hon hade själv minoritetsbakgrund. Hon
0: ja. ja. Så um, så hvor var var vad tror du hon var? Fra, du? Uh,
2: jeg lurer på om det var Etiopien. Jag är inte säker. Nej. Jag spurtade aldrig tillbaka. <laughs> Men
0: hon dig uh, uh, Abdul Wikit, var kommer du ifrån eller? Mm. Ja. Mm.
2: Och då sa Beninna som hade foreldre med indisk bakgrunn at det spiller vel ingen rolle og jeg fortalte jo som det var, altså at jeg hadde foreldre med pakstans bakgrunn men jeg tror nok alle vi tre eh, i den samtalen visste egentlig at det er et sånt spørsmål man egentlig ikke er så interessert å få hvor kommer du fra? Eh, for vi vet jo at vi kommer fra for eksempel Oslo eller Sandvika eller Norge mm. men eh, vi skjønte at spørsmålet handlet om hvor kommer foreldrene dine fra
0: ja, taktisk mm. og mm. Men hvor, hva slags holdning hadde denne jenta som med indisk bakgrunn da? Var hun litt irritert på venninnen, eller hva var det?
2: Nei, da, hun, hun var ikke irritert. Hun syns bare... <laughs> hun, 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 skjønte, hun skjønte nok situasjonen, at uh, uh, det var nok irrelevant. Altså, hvor jeg kom som matelærer, da, at uh, mm. jeg var den personen jeg var. Uh, hvilken bakgrunn hadde det betytt vel egentlig ikke så mye i den relation, Og det tror jeg i Tilbake, altså det var gjensidig, tror jeg.
0: Mm. Og hvis jeg skulle spørre deg, du er 30, vad sa du du er noen av 30?
2: Jeg er 30 år. Du ja. har ja,
0: bare 30 år, faktisk, ja. ja. Og, så hvor kommer du egentlig fra? Jeg kommer fra Oslo. Ja, og hvor i Oslo?
2: Jeg vokste opp mest på Etterstad i Oslo. Ja. Mm. Mm.
0: Lektorlaget ønsker seg altså flere lærere og flere lektorer med bakgrund for at de ska speile situasjonen i befolkningen bedre. Abdul inser at det er et poeng, og han ser også at han nok kan være en rollemodell for noen. Og når jeg utfordrer han litt mer på det at en matte som han hade i sin ungdom var fra Armenien. Kanske det var en extra drivkraft for Abdul, så kan han være enig i det.
2: Det er sant, det er en ting jag kanske aldri har tenkt på før. Han var kanske den første læreren min med minoritetsbakgrunn kanskje det kanskje jeg ubevisst tenkte på det som noe positivt
0: ja, eller kanskje det ble en sånn egen bro mellom dere eller noe sånt
2: det kan gå til henne, det har jeg aldri tenkt på før det kan gå til henne mm.
0: kan henne, for man kan jo føle seg hjemme i forskjellige ting ja man kan han kunne ha blitt et forbilde for deg kanskje
2: det, det er kanskje det, det kan gå til henne ubevisst at jeg tänker å tenke over det tenkte på det
0: mm. for når var det du tenkte at jeg skal bli lærer da?
2: Det kom både litt tidlig og litt senere. Jeg har foreldre som er lærere begge to.
0: Åja, oh du har det, ja. Mm.
2: Så faren min han er pensjonert. Han jobbet på Høynal skole, som ligger i Oslo. Og moren min jobber fortsatt på Lakkegata skole eh, i Oslo. Og mm. så har jeg en storebror som også tog pedagogik og jobbet et år på en videregående skole i Oslo. Så de har det liksom i familien så jeg visste litt hva læreryrket var da jeg studerte men det var mens jeg studerte matematik, at jeg var gruppelærer på universitetet det vil si at jeg hadde en gruppe med studenter og vi gjorde noen regnøvelser sammen og sånt og da syntes jeg det var kjempegøy og da merket jeg at jeg syntes det var mye mer spennende enn å kanskje drive forskning for exempel
0: så kanskje er dette med at lærerstaben skal speile befolkningen, også når det gjelder det flerkulturelle, viktig. For når Abdul tänker sig om, så fikk han god kontakt med elevene på Ulsterud videregående skole, der han jobbet tidligere, og der nesten alle elevene har innvandrerbakgrunn.
2: Jeg tror jeg fikk veldig mye gratis da jeg begynte å jobbe der, fordi jeg var veldig ung. Jeg var 24 år, så jeg var fem år eldre enn de eldste elevene. Og i tillegg så har jeg jo en annen bakgrund, altså jeg har jo en minoritets bakgrunn selv, foreldre mine er fra et annet land. Så det gjorde at det var mye enklere for mig å prate med elevene for eksempel. Og jeg merket også at elevene kanskje respekterte mig på en litt annen måte enn de gjorde med andre lærere, rett og slett fordi jeg både var ung og fordi jeg hadde en bakgrunn som kanske lignet litt
0: mer på dem.
1: Det sa Abdul Mohammed
0: til reporter som liser. Du har hørt en podcast fra NRK P2.